0: Dzisiaj coś dla każdego, kto w ostatnim czasie przeszedł rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego. Nie będę jednak mówił o fizjoterapii po rekonstrukcji, bo o tym był już odcinek, mianowicie odcinek 22 mojego podcastu, w którym rozmawiałem z moim dobrym znajomym fizjoterapeutą Marcinem Plenzlerem. Dzisiaj chciałbym krótko opowiedzieć o gojeniu więzadła po jego rekonstrukcji. Dlaczego jest to ważne? A dlatego, że w zależności od tego, na jakim etapie gojenia znajduje się więzadło, powinniśmy odpowiednio dobierać aktywności i obciążenia. Jeśli jest to dla Ciebie ciekawe, to zapraszam zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 45. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruje się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Jak myślisz, jak goi się krzyżowe po przeszczepie? Spróbuję odpowiedzieć sobie teraz na dwa ważne, ale to bardzo ważne pytania. Pierwsze, czy po przeszczepie więzadło zaczyna się goić jest coraz lepsze? I drugie, jak długo goi się przeszczep? Jak długo taki proces przebudowy trwa? Odpowiedzi na te pytania wydają się na pierwszy rzut oka proste. Jeśli więc jesteś pewien bądź pewna swoich odpowiedzi, to dalsze słuchanie nie ma sensu. A jeśli pewności nie masz, to zaraz wszystko sobie tu posprawdzamy. To, co dzisiaj tu powiem, opieram na publikacji, która ujrzała światło dzienne całkiem niedawno, bo w czerwcu tego roku, czyli w 2021 Omawiam ją, bo tak się składa, że jestem jej jednym z półautorów. A wyniki badania zaskoczyły niemal każdego z badaczy. Geneza powstania publikacji sięga kilka lat wstecz. W roku 2011 mój ówczesny szef dr Robert Śmigielski postanowił, że wszystkim pacjentom, którym rekonstruujemy więzadło krzyżowe przednie, będziemy robili kontrolne badanie rezonansem magnetycznym w określonych odstępach czasu. Mogłoby się to wydawać e, e, jako szalony pomysł, bo wiele osób jest zdania, że w ogóle w zasadzie nie ma co oceniać. Wtedy to zapadł mi do pamięci argument, który do dziś przekazuję swoim pacjentom, proponując im kontrolne badanie rezonansem po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Mianowicie każdy rozumie, że po złamaniu kości robimy zdjęcie rentgenowskie. Nikt z tym nie dyskutuje. A, że po kilku dniach kontrolujemy czy nie doszło do wtórnego przemieszczenia również każdy zrozumie a, a czy ktoś protestuje przed wykonaniem kolejnej kontroli po 6 tygodniach w celu określenia czy na przykład można już kończynę obciążać lub zgiąć, zgiąć gips no nikt a kiedy na koniec chcemy zobaczyć jak się kość przebudowała i czy możemy pacjentowi pozwolić skakać i wrócić do pełnej aktywności sportowej też nikt nie protestuje to w takim razie dlaczego dziwi fakt, że chcemy zobaczyć, jak się go goi więzadło? Że chcemy zobaczyć po dwóch tygodniach, czy wszystko jest OK i czy nie doszło do jakiegoś wczesnego obluzowania? A jak określić, w którym momencie pacjent może nasilić rehabilitację, tak aby nie uszkodzić przeszczepu? Wreszcie, kiedy może wrócić do sportu? Jak to określić, jeśli nie przy pomocy kontrolnego badania rezonansem magnetycznym między innymi? I tak też rozpoczął się nasz wewnętrzny grant. Pierwsze badanie robiliśmy zaraz po dwóch tygodniach, następne po kolejnych czterech tygodniach, potem co sześć tygodni, aż tak do pół roku po operacji. Po tym czasie badania były jeszcze cztery. Po dziewięciu miesiącach, po dwunastu miesiącach, po półtora roku i ostatnio po dwóch latach od operacji. Oczywiście pomyślisz, a którego pacjenta było stać na taką rozpustę. Na szczęście nasi pacjenci nie musieli za to w ogóle płacić, bo robiliśmy to na własnym sprzęcie, więc koszty nie były wysokie. Do projektu włączyliśmy prawie 300 osób, przy czym kwalifikowani byli praktycznie wszyscy pacjenci niezależnie od sposobu rekonstrukcji. Mam tu na myśli, że były to rekonstrukcje z użyciem różnych źródeł przeszczepu, a więc zarówno hamstringi, jak i pasmo centralne więzadła rzepki, jak i pasmo centralne ścięgna głowy prostej mięśnia czworogłowego. Każda z tych osób miała wykonane 9 badań, co oznacza, że łącznie wykonaliśmy ich dobrze ponad 2,5 tysiąca. Po 10 latach od pomysłu badania za sprawą dr Uli Zanowicz dane zostały ostatecznie przeanalizowane pod kątem przebudowy więzadła, bazując na jego sygnale w badaniu rezonansem magnetycznym. Oprócz dr Zanowicz, doktora Śmigielskiego i mnie autorami byli dr Ciszkowska, Beata, dr Marcin Paśnik, dr Karol Ratajczak, Kamil Kulawka i Join Lee. Ostatecznie tworząc bardzo jednorodną grupę pacjentów, wybrano 44 osoby operowane w latach 2011-2015. W grupie znalazło się 21 pacjentek i 23 pacjentów. Wybrane osoby były poddane izolowanej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem pasma centralnego więzadła rzepki. Przeanalizowaliśmy łącznie 396 badań rezonansem magnetycznym. Stan przeszczepu ocenialiśmy tzw. metodą ilorazu sygnału do szumu, ale nie będę teraz przynudzał dokładnym tłumaczeniem tego. Ocenialiśmy również jednorodność przeszczepu. Z kolei stan przeszczepu skorelowano z wiekiem pacjenta, płcią, obciążaniem pooperacyjnym, a także z pośrednimi objawiami niewydolności przeszczepu w, badania, w badaniu rezonansem magnetycznym. A takimi objawiami jest m.in. kształt więzadła krzyżowego tylnego oraz stopień podwichnięcia przedniego kości piszczelowej. I co tam nam wyszło? Po pierwsze okazało się, że wartość obliczanego parametru obrazującego stan przeszczepu nie zmienia się linijnie, a ma kształt krzywej ze szczytem wartości około 36 tygodnia. Jeśli wiemy, że im niższa wartość parametru, tym lepszy stan przeszczepu, to okazuje się, że w najgorszej formie jest ono właśnie po 36 tygodniach. To uwaga 9 miesięcy. Wartości są najlepsze w drugim tygodniu i to nie dziwisko. zdrowy kawałek ścięgna. Potem dość szybko jednostajnie rosną do 24 tygodnia i już tylko nieznacznie pomiędzy 24 a 36. tym okresie wartości zaczynają spadać, ale aż do 96 tygodnia, kiedy nasze badanie się kończyło, wartości nie osiągnęło tych wyliczanych po dwóch tygodniach. Oznacza to, że prawdopodobnie nasz nawet po dwóch latach od operacji więzadło nie odzyskało jeszcze swoich docelowych parametrów. Taki kształt krzywej przebudowy powtarzał się niezależnie od wieku pacjentów, ich płci czy wyjściowego obciążania kończyny. Nie oznacza to jednak, że te zmienne nie miały wcale wpływu na gojenie. Otóż nasza analiza wykazała, że więzadło goi się nieznacznie gorzej u mężczyzn oraz u osób młodych, chociaż nie były to różnice istotne statystycznie. Badanie wykazało z kolei różnicę w gojeniu w zależności od stopnia obciążania kończyny. Otóż w grupie, której pozwalaliśmy obciążać kończynę od razu, wyniki były zdecydowanie lepsze. Oznaczałoby to, że pozwalając pacjentowi obciążać kończynę od razu, uzyskujemy lepszy wynik no to może nawet i dobrze, bo pacjenci wcale nie są szczęśliwi, kiedy stawać na nodze nie mogą, a jeszcze do tego lepiej będą się goić, kiedy obciążają. Super. Moje osobiste przemyślenia są jednak takie, że wcale to do końca nie musi być prawdą, bo komu, nie, bo, bo komu my nie pozwalaliśmy obciążać. Nie było to tak, że z palca jako zaślepioną próbę jednym pozwalaliśmy stawać, a innym nie. Zakaź obciążania wynikał z jakichś kłopotów, wyraźnie słabszego mocowania, gorszej jakości przeszczepu, towarzyszących innych uszkodzeń. A skoro tak, to wyjściowo przeszczep u osób nieobciążających był prawdopodobnie na gorszej pozycji startowej. Ale to moje domysły. Wyniki tej pracy dość jasno pokazują, że nadal nie wiemy, kiedy pacjent może wrócić do pełnej aktywności po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Na pewno nie powinien po 9 miesiącach, ale czy powinien dopiero po 2 latach, tego nie wiem, bo może i to za wcześnie. Niestety literatura nie jest zgodna pod tym kątem, chociaż coraz częściej mówi się o coraz dłuższych okresach powrotu do sportu. Są prace, które wykazują najgorszy stan przeszczepu po 6 miesiącach, inne, że więc więzadło potrzebuje na przebudowę od 18 do 24 miesięcy, a jeszcze inne, że oryginalnych parametrów nie uzyska nawet, jak będziemy czekać 10 lat. Kiedy w takim razie pozwolić pacjentowi na bezpieczny powrót do sportu? Wiemy już, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Od czego w takim razie to uzależnić? I my tutaj zaproponowaliśmy pewne kryteria. Otóż są to gotowość psychiczna do sportu, brak bólu, klinicznie stabilne kolano badanie rolimetrem lub przy użyciu KT-1000, zakres ruchomości minimum 130 zgięcia i pewnie warto dodać, że z symetrycznym przeprostem. Dobry sygnał w badaniu rezonansem magnetycznym, no i dobre wyniki w badaniach biomechanicznych, w tym symetryczna siła mięśni i dobra propriocepcja. Szczerze mówiąc, rzadko udaje się to osiągnąć szybciej niż po roku. Na koniec wrócę do pytań zadanych na samym początku. Czy podtrzymujesz swoją opinię na temat sposobu gojenia więzadła oraz czasu jego przebudowy? Czy faktycznie w zależności od. Upływu czasu, więc zadło jest wygojone coraz lepiej. Zapraszam oczywiście do wymiany zdań na ten temat w komentarzach, w miejscu, w którym znalazłeś ten materiał, niezależnie czy będzie to strona internetowa, strona podcastu czy media społecznościowe. Ciekaw jestem Twojej opinii. Na stronie tego odcinka pod adresem wwwdrmikpl 045 znajdziesz nasz artykuł w pełnej wersji w postaci PDF. Zamieszczam również listę pozycji literatury z, literatury, z której korzystaliśmy w opracowaniu tej publikacji. Tymczasem to wszystko. Trzymam kciuki za wszystkie gojące się więzadła i życzę szybkich powrotów do sportu. Pozdrawiam. Cześć.